0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Så var det dags igen. Ännu en måndag. Och nedräkningen börjar än en gång. Idag kanske allt känns hopplöst. Och som att det är en evighet kvar till helgen. Men den kommer. Håll ut. Idag ska jag läsa ifrån nätforum berättelser från användare. Och vad de har gått igenom. Tack! För att du Fem stjärnor Vi kör igång På en gång Mary Roth tog i samband med ett självmordsförsök Vid 18 års ålder 1865 Hon Skulle dock återvända från de döda Tolv år senare I en annan Tillfälligt lånad kropp Som hon lämnade tillbaka till den rättmätige ägaren när hon gick över igen. Detta fall har kallats det mest anmärkningsvärda fallet vad det gäller själslig återkomst och manifestation. Någonsin upptecknat i historien. Redan vid sex månaders ålder började Mary Roth få anfall som gradvis blev värre. När hon kom upp i tonåren började hon höra röster fick mediala förmågor och en hemsk huvudverk. För att underlätta huvudverken använde hon blodiglar som åderlåtning. På grund av sina mediala förmågor kunde hon bland annat läsa brev som var förslutna och jämstängda böcker. Hon blev känd i sin hemstad Watsika, Illinois. Tidningarna skrev om henne och undersökte noggrant hennes förmågor Mary Roth gjorde ett misslyckat självmordsförsök där hon skar upp ena armen hon tvingades stå in på mentalsjukhus där hon dog den 5 juli 1865 12 år senare uppvisade en annan flicka i samma stad epileptiska anfall hon hette också Mary Mary Larency Mary Larency började prata om att hon under sina anfall såg döda människor och änglar och hade besök av hennes yngre bror och syster som tidigare hade dött. Detta gjorde hon dagligen under de närmsta sex månaderna vilket fick många vänner och familjemedlemmar att föreslå att man skulle lägga in henne på mentalsjukhus. Nu fick däremot den första Marys far, Asa Roth, höra talas om fallet sen hans dotters död hade varit hos flera medier och kommunicerat med henne och börjat tro på en andevärld. Senare skulle detta visa sig viktigt när dottern återvände från de döda och kunde bekräfta vad de pratat om. Asa Roth kontaktade familjen Lawrencey jag övertalade dem att inte skicka Mary Lawrencey på mentalsjukhus. Istället övertalade han dem att låta en av hans vänner besöka flickan. Vännen var E.W. Stevens som också var läkare och spiritist. Det mesta man vet om fallet är nedtecknat av Dr. Stevens. När Stevens först träffade Mary Lawrencey satt hon i en stol- i en ställning som en gammal tant. Först uppvisade hon en fientlig attityd och varnade honom för att komma henne för nära men hon skulle ändå prata med honom då han var andlig och skulle förstå henne. Först sa hon att hon hette Catherine Hogan sen försvann den personligheten och nu kom en annan person fram en ung man som hette Willy Canning som hade rymt hemifrån fått problem och förolyckats enligt Stevens så förändrades Mary Lawrences olika personligheter plötsligt och pratade också med olika röster och det var nu då det remarkabla markabla inträffade Mary Roth kom igenom och dök upp som en av personligheterna och hon stannade i 14 veckor under denna tid agerade hon precis som om hon verkligen var Mary Roff. Hon kände igen alla Mary Roffs familjemedlemmar, barndomsvänner och släktingar. När hon mötte sin mor och syster utbrast hon. Där kommer min mor och syster Nervy. Nervy var ett smeknamn som Mary Roff använt om sin syster när de var små. Sedan ville Mary Roff åka hem och i 14 veckor bodde hon hos familjen och bortsett från sin nya kropp så var hon i varje avseende dottern som de förlorat 12 år tidigare. Hon berättade om hundratals olika incidenter som hade hänt i hennes tidigare liv, ibland spontant och ibland som svar på noggranna utfrågningar. Exempelvis visste hon exakt vilka kläder som tillhörde Mary Roff och vilka hon gjort själv. Hon visste exakt var hennes bror hade ett är efter en olycka då en kaminrör fallit ner över honom. När hon tillfrågades om hon mindes någon hund kunde hon omedelbart peka ut var exakt den hade dött. Hon visade aldrig något tecken på eller uttalade eller gester som gav den minsta antydan om att hon var någon annan än Mary Ruff. Hon mindes även sitt självmordsförsök när hon skar upp sin arm men när hon skulle rulla upp ärmen för att visa ärret sa hon Åh, oh, det var ju inte den arm den ligger ju i graven. Hon pratade också om hur hon efter sin död kunde bevittna sin egen begravning. Hur hon kommunicerat med sin far under nämnda seanser. Hon kunde återge exakta tider och platser och vad de kommunicerat. Och efter 14 veckor berättade Mary Roff att hon var tvungen att lämna sin familj igen. Hon kysste och kramade sina familjemedlemmar och grät. Dagen efter var Mary Roth borta. Mary Lawrence återvände och återfick kontrollen över sin kropp. I denna levde hon whole and healthy tills hon dog på 1940-talet. Spökjägare har undersökt Mary Roths hus på Travel Channel i Ghost Brothers. Du har lyssnat på kusligt Pyslet, omyset, med mig raskt. So gott. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.